0: Hallo und herzlich willkommen zu Design Hungry, dem po Alter. Hast du gerade ernsthaft gelacht?
1: <lacht> ich nehme dich sehr ernst. Noch mal von vorne. Dich professionell. Noch mal ähm,
0: von vorne.
1: Und privat extrem.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Design Hungry, dem Podcast zur Design-Technik und Zukunft. Wir, wir sind wieder da. Ich bin Sven und äh, mit mir sind Adam und Laura. Hallo.
1: Was soll denn das? <lacht>
0: Was hallo, denn? Hallo, was, was, nee, was? diese
1: Pause vor Laura, Adam und.
0: Ich war mir nicht sicher, ob vielleicht Laura. noch jemand da ist, aber ich habe gerade so. hier meine, meine Tracklist durchgegangen und tatsächlich sind wir wieder nur zu dritt.
2: Hm. Unser, unser vierter äh, imaginärer äh, Mitsprecher.
0: Ja, der ist noch nicht da.
2: Hm.
0: Heute sind wir nur zu dritt. Ja, ähm. Wir haben heute äh, ausnahmsweise mal ein Thema mitgenommen. Ja? Letztes Mal haben wir ja nur über die Folge geredet in so einem kleinen äh, Special. Ähm, und heute ähm, wollen wir über Bad Design reden. Ähm, und um was es da genau geht, äh, hört ihr nach unserem langen Jingle. Tschüss! Okay. Also wir
1: können auch weiterreden, ne? Also ja, wir, wir reden. Wir müssen nicht ne. so lange warten. Ne? Nee. <lacht> ich
0: musste mich nur kurz sammeln. Ähm, genau, dann fangen wir an. Und zwar haben wir von Nati, einer ähm, sehr guten Freundin von uns, die mit uns äh, an der HDA studiert hat, im Online-Journalismus, äh, einen Reply bekommen auf Twitter, ähm, wo sie uns äh, Folgendes geschrieben hat. Hallo, vielleicht wollt ihr ja mal über Linkscars sprechen. Würde mich interessieren, was ihr dazu aus UX, UI-Sicht sagt und ob ihr den Erfolg nachvollziehbar oder überraschend findet. Liebe Grüße. So. Jetzt müssen ja, wir
1: also Grüße erstmal zurück, Nati.
0: Ja, liebe Grüße zurück. Vielen Dank für, für den Reply. Das ist gut, dass wir ein Thema in die Runde geschmissen bekommen. Ähm, und das wollten wir auch einfach mal als Aufhänger nehmen, um über, generell über diese Thematik zu reden, Das schlechtes Design auch mal ähm, erfolgreich sein kann. Und an dem Beispiel Linkscast sieht man das ja ganz gut. Ähm, ich würde jetzt erstmal kurz erklären, was Linkscast ist, weil man sich sehr wahrscheinlich hier in Deutschland erstmal, ähm, außer man ist in der Branche tätig und hat davon schon mal in der Presse gehört, wird man sich wahrscheinlich erstmal nichts darunter vorstellen können. Ähm, Linkscars... Boah, ich würde
1: voll gerne, ja Sven, sorry, dass ich jetzt hier so reinjumpe, ja? aber ich würde voll gerne mal so, ein, so eine Art Podcast-Reaction zu Linkscast.
0: Ähm, ja, ich hätte meine Reaction aufnehmen können, als ich das erste Mal drüber geguckt habe. Es <lacht> war so ein...
1: <lacht> ja, also, ich lade mal die Seite. Mhm. Die lädt relativ schnell. Mhm. Und das, also man weiß am Anfang gar nicht so richtig, wo man hingucken soll. Es gibt, ähm, oh Gott, meine Mama wäre jetzt böse auf mich. Es gibt so...
0: Bl Blumen... Das hat
1: so einen Namen, ich habe vergessen.
0: Es ist so ein Hippie... Ähm, ja,
1: es ist halt so türkis, pink, gelb und ähm, dunkelblaues ähm, Hippie-Muster. Also es ist eine Webseite,
0: um das schon vorab mal zu sagen, ne? Linkscast.com, könnt ihr auch gerade live drauf schauen, wenn ihr möchtet. Ähm, genau. Ja.
1: Und dann äh, hier oben links äh, sehe ich schon einen Kopf... <lacht> von Ling wahrscheinlich. Ja, wo hinten dran erstmal so rote und weiße äh, so Rectangles <lacht> rumfliegen. Äh, eine Ampel, die umschaltet und ähm, der Rolling Stone ähm, <lacht> Lippen, Zungen rausstreckt Ding so mit ähm, der UK-Flagge. Ja. Genau. Das ist das Erste, was mir so. Ja, und natürlich der fette, fette neongrüne Button, der, auf dem steht Play Now in so einer Comic-Schrift. Es ist nicht Comic-Sans, aber es ist auch so eine.
0: Und was man eigentlich auch noch hört, wenn man ähm, jetzt nicht wie in unserem Fall irgendwie den Input woanders hat, äh, ist auch ein Musikvideo im Hintergrund, das ja auch gar nicht zu der Seite passt. Aber Hauptsache es spielt was im Hintergrund. Du siehst es auch recht, unten rechts in der Sidebar ist das Musikvideo dazu. Ah. Ja, ah. Da ist eine, ähm, ich glaube, das ist auch Ling, die eine Perücke anhat und eine Waffe zeigt auf sie und sie singt. Währenddessen und im Hintergrund Steht läuft sie durch, durch Parks <lacht> und,
2: und versteckt sich in Gebüsch. und Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ähm, okay. ja. Es ist so, als wäre das Internet der 90er Jahre komprimiert worden auf diese Website. Ja.
1: Wirklich? Wir haben
0: ja, Animationen, so viel.
1: effekte
2: GIFs.
0: Ähm, Gifts. Tausende Fonts, tausende Farben, ja. alles, überall passiert was, überall ist was. Aber mich macht immer was. noch dieses Redflix-Video,
1: ja, äh, mach mich voll fertig. Ja. Und ich, ja. was?
0: Ja, ich, ich, ich weiß ich, auch ich, nicht.
1: Ich fände voll geil, meinst du, wir können das mal einspielen dann später? Ich fände voll geil.
0: Ja, bestimmt, wir spielen es jetzt ein damit ihr das mal gehört habt.
1: Der überall blinkt was. Ich, ich weiß gar nicht genau, wo man so hingucken soll. Es gibt ähm, es gibt auch animierte Icons in 3D <lacht> für die Farbe zum Beispiel.
0: So, und jetzt müssen wir sagen, was Linkscast denn überhaupt ist. Ne? Das ist ja eigentlich das Lustige daran. Es ist ja nicht einfach nur irgendeine Webseite, die einfach knallig bunt und äh, überladen ist, sondern es ist eine... Car-Leasing-Seite aus dem Vereinigten Königreich. Und zwar die, Erfolg die erfolgreichste Car-Leasing- Firma äh, von UK. Und, jetzt fragt und das man, muss
1: man dann erstmal so sitzen lassen, ne? Genau. Das
0: ist, äh, das ist echt krass. es also, ist von äh, Ling Valentine äh, gegründet worden. Die ursprünglich aus äh, China kommt. Und in den äh, 90ern äh, irgendwie erstmal Holzchemie an der TU in Helsinki studiert hat. Dann hat sie ihrem zukünftigen Ehemann kennengelernt aus England, hat dann in England Umweltmanagement studiert und nachdem sie dann ihren Abschluss hatte, hat sie irgendwie nach einem Jobausschau gehalten, gesehen, dass ihr Mann irgendwie Autos verkauft und hat sich gedacht, wow, das kann ich besser. Und dann hat sie die Seite gegründet <lacht> und es ging halt einfach irgendwie komplett durch die Decke. Also im Jahr 2000 ging die Seite online und da sah sie tatsächlich auch noch so aus, wie so eine Seite in 2000 eben ausgesehen hat. Da hat man ja noch nicht so allzu viele Möglichkeiten gehabt. Das war nicht wunderschön, aber es hat irgendwie seinen Zweck angemessen erfüllt. Und ich würde behaupten, ja, also meine Meinung dazu ist, die erste Version ist eine Verbesserung der aktuellen Seite. Das kann man sich angucken, indem man hier in diesem Webarchive irgendwie durchscrollt. Da sind ja mehrere Stände irgendwie archiviert immer. Das können wir dann auch verlinken in den Show Shownotes. Und in diesen 17 Jahren, wenn man das mal durchsteppt, in den 17 Jahren ist kontinu kontinuierlich irgendwas dazugekommen. Neue Ebenen, neue Gifts, neue Farben, mehr Copy. Es ist <lacht> komplett voll geworden. Irgendwann hat man überhaupt nicht mehr gesehen, dass es um Autos geht, außer im Namen. Das ist echt abgefahren. Und jetzt ich habe gerade
1: runtergescrollt, ja. sorry. Ja, ja. ja. Und ähm, <lacht> es ist auch schon echt Es, es, ähm, es läuft so eine, eine ja, ich bin total geflasht, aber guckt euch mal den BMW 5 Saloon an. Da ist einfach das Führer dabei und so.
0: Was? 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 Wo, wo, wo?
1: Ja, wenn ihr, also wenn man so runterscrollt, da sind ja dann, also es kommen ja irgendwann schon Autos. Ja, ja, ja. Die auch so hochspringen, wenn man drüber ja. und so. Und dann bei den deutschen Was? Modellen gibt es halt einfach so drittes Reich Anspielungen. Echt jetzt? Das hab ja, ich noch gar voll. nicht gesehen. Ich mache einen Screenshot.
2: Mhm. Ah ja, da, das Forum. Oh
1: Mann.
2: Ah da,
0: ganz okay. unten. Jetzt habe ich ja. auch gesehen. Schicksal. Überragend. Ähm, tja, und jetzt äh, stellt sich einem die Frage, wie kann es sein, dass diese Seite so fucking erfolgreich ist und ja irgendwie es schafft ähm, Autos im Wert von 42 Millionen Euro jährlich zu lesen weil also auf den ersten Blick so äh, aus UX Sicht aber auch aus Laiensicht würde man ja erstmal die Seite würde ich behaupten als Scam abtun. Also es hm. sieht erstmal aus wie eine Seite, die mich verarschen möchte und die irgendwie aus Spaß von einem äh, von einem weiß ich nicht, auf LSD getriebenen <lacht> Photoshop Crack
1: Photoshop fälle
0: Photoshop-Philip Photoshop -Philip auf LSD. Entsch ja. <lacht> ja, wie, wie das kann das echt, sein?
1: Das ist eine gute Beschreibung. Ja. Links-Cars ist gestaltet von Photoshop-Philip auf LSD. Ähm, ja, also du hast ja so ein bisschen die Story erzählt. Was ich noch in meiner Recherche rausgefunden habe, ist, dass Ling ja auch in der UK-Version von Die Höhle des Löwen, oder äh, wie das heißt, also ja. Shark Tank äh, in den UK, war. Mhm. Und, ähm, ich glaube, ein England, heißt auch, sie
2: Dragon's Den, ah, genau. falls jemand kennt.
1: Ja. Und äh, dass sie da auch ihre Idee vorgestellt hat und so. Und sie hat ja auch so, also, sie ist ja schon einfach so ein schräger Vogel. <lacht> also sie ähm, fährt dann auch vor mit Tanker und so. Also mit Panzer und ähm, also ultra schräg einfach ich, ich muss Bilder raussuchen hier da kommt echt ähm, unser Medium gerade ein bisschen zu kurz weil äh, Links Cars ist einfach so visuell ähm, und ja alles drumherum auch aber ich kann mir halt vorstellen dass das auf jeden Fall auch noch mal reingespielt hat im Sinne von ähm, die Aufmerksamkeit die sie auch durch die Fernsehserie bekommen hat
0: ja kann durchaus sein Weiß nicht. Also also findet ihr, dass das Design gut ist?
2: Ähm, Mal einfach
0: so in die in die in die Runde reingeworfen die Frage.
2: Also ich bevor wir die Sendung schon aufgenommen haben, habe ich halt darüber nachgedacht, ob wir vielleicht für uns verbieten ähm, oder ob wir erstmal ähm, uns auf eine bestimmte Art von wording einigen, mhm, ich weil gut. Ähm, ich meine, was heißt gutes Design? Mhm. Was, was, was ist gutes Design? Bedeutet das? Gutes Design erfüllt seinen Zweck. Und äh, in dem Fall ähm, erfüllt es seinen Zweck, weil ähm, die Autos werden geleast. Mhm. und sie ist unglaublich erfolgreich damit. Ähm, und bevor wir eben darüber reden, ob es gutes Design ist oder nicht, sollten wir halt definieren, was dann also was wir darüber verstehen. Mhm. Ähm, weil ansonsten ist gutes Design immer das, was ja. Pff, was halt funktioniert, ne, und ähm, das, das, das schränkt uns, glaube ich, im Dialog ein. Ähm, ich, ich persönlich denke, ähm, dass, dass wir gutes Design als, ähm, dass wir zwei Sachen machen sollten. Einmal ähm, zielführendes Design sagen und einmal ähm, Kritiker, äh, also Kritiker ähm, Lieblingsdesign was halt, ich sag mal, andere Designer oder renommierte Designer oder State-of-the-Art-Design dazu sagen würde. Und in dem einen Fall ist es halt definitiv gut, weil es halt funktioniert und zielführend ist. Und im anderen Fall funktioniert es ähm, halt überhaupt nicht, weil es eben nicht gut, glaube ich, eben wie bei dir zum Beispiel ankommt. Ne? Und, ähm, und ich glaube auch, eine dritte Komponente, die man betrachten sollte, ist... Ähm, ist es, ähm, kann man es verallgemeinern? Also äh, entstehen daraus Design Guidelines? Kann man daraus eine UX basteln? Mhm. Ähm, könnte man Links-Cars-Konzept benutzen, um eine andere <lacht> Seite zu bauen? Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, die relevanteste Frage von den dreien, weil ähm, die anderen beiden so schnell zu beantworten sind, in meinen Augen. Oder ich meine, vielleicht habt ihr auch eine andere Meinung dazu, aber ähm, das ist nämlich das Spannende. Es ist ein Ausnahmephänomen oder ähm, kann man das benutzen? Kann man das irgendwie in, in, in Regeln umwandeln?
0: Mhm.
2: Und in meiner Recherche eine Sache noch. Ähm, ich habe noch etwas rausgefunden und zwar ähm, Uh, linkscast.com wird ganz gerne auseinandergenommen im, im Sinne von, ähm, warum es ja so kacke ist. Aber ich habe einen Medium-Artikel gefunden, der ähm, sich anschaut, warum es gut ist. Also warum es mit klassischen UX-Regeln eigentlich gut funktioniert. Und zwar zum Beispiel sowas wie ähm, Vertrauen beim, bei der Zielgruppe aufbauen. ja, ja. ja. Und ich meine, du hast da erstmal das Gesicht, ja, von Ling. Und drunter steht, I am Ling. You can trust me. Was ich ja schon mal großartig finde. Oder hier auch in rot, falls man es denn sieht. Ah, on 2016, I leased over 85 million pounds in cars. Was ja nichts anderes ist als, hier, du kannst uns vertrauen, weil so und so viele Leute ähm, vertrauen der Sache auch. Und es gibt so ein paar kleinere ähm, Indizien, weswegen es eigentlich aus UX sich gar nicht mal so schlecht ist. Obwohl klar, bei jedem ähm, Eye-Tracking-Test ja wahrscheinlich äh, das äh, komplett Chaos äh, als Ergebnis rauskommen würde. Gibt es auch Indizien dafür, dass es eben vielleicht verallgemeinerbar ist, dass man, dass man das nutzen kann. Ich weiß nicht, was sagt ihr?
1: Also ich finde, das klang jetzt alles so ähm, schon sehr akademisch eigentlich, was ähm, den Punkt, den du gemacht hast. Ich würde einfach sagen, also behaupten, ähm, Linkscast ist jetzt nicht unbedingt die schönste Seite im Web. Ja, Also ähm, so also aus Ästhetik ähm, würde ich halt sagen, dass es eigentlich, also wenn man so keine Ahnung, wenn du dir irgendein, mit irgendeinem Designer sprichst, dann sagt er, glaube ich, nicht, das Ziel meiner Träume, das Design, das ich in diese Welt gebären will, ist linkscast.com Und ähm, ja, also ich denke, man, wir müssen das einfach so ein bisschen hinnehmen. ne? Also es ist halt hässlich, aber es funktioniert extrem, extrem gut. Und, ähm, und das finde ich auch das Spannende daran. Also... Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ansonsten ist der Trend ja immer zu noch höhere Qualität und noch bessere Bilder, die noch besser passen mit irgendwelchen glossy, Disney-haften Animationen und ähm, na, alles so poliert zur Perfektion. Und hier ist halt Ling mit 1000 Gips, Neonfarben und Konträrfarben, die einfach nicht zusammen funktionieren, sollten es aber anscheinend tun. Für mich ist sie so ein bisschen so ein underdog
0: aber ich, ich muss das auch nochmal differenzieren. Also, das, was Erdo schon angefangen hat, finde ich eigentlich ganz, ganz gut, weil ich finde, auf einer Ebene macht Ling etwas extrem gut und auf der anderen weniger gut. Und zwar dieses ganze Persuasive Design, also Dinge, Aspekte, um Nutzer zu motivieren ja, meinen Service zu nutzen oder Dinge zu kaufen, mhm. das macht Ling extrem gut. Ne? Also sie baut eben das, was du schon gesagt hast, Vertrauen auf. Sie schreibt überall hin, ihr könnt mir vertrauen, ich bin Ling, ich bin cool. <lacht> ja, das hat irgendwie alles und es so, funktioniert. Ja, es, ja, es funktioniert also. gut. Es hat Charakter, es hat Persönlichkeit. Man hat irgendwie, wenn man sich durch die Seite ähm, bewegt, hat man immer mehr das Gefühl zu wissen, wie, wie Ling und ihr Team eben drauf ist und tickt. Ne? Also da unten rechts in der Sidebar ist irgendwie auch ein Livestream, wo man irgendwie in das Büro von Links Team reingucken kann. Man kann direkt mit den Leuten da chatten. sieht in lustigen Kostümen da rumlaufen. Es hat irgendwie alles, es baut irgendwie Sympathie und Vertrauen auf, ja. Mhm. Überall ist der Kopf von Lingen, man weiß, man weiß einfach, wer hinter dem, hinter dem Unternehmen steckt. Das alles ist hochgradig emotional, ja. Es macht irgendwie komplett Spaß, durch die Seite zu scrollen, wenn man sich ein bisschen länger damit befasst. Da sind überall so kleine Spielchen versteckt, ja. Irgendwo werden auch Free-Goodies angeboten, so Badges. Ja, es hat erstmal alles nichts mit Autoleasing zu tun, aber es ist irgendwie sympathisch, ja? es ist irgendwie cool. Und es bricht halt komplett mit den gängigen Konventionen. Also es fällt einfach auf. Also das, was so ein Marketing-101 ist, ne, also Stich halt heraus aus der Menge, das macht sie einfach auch verdammt gut. Aber abgesehen von diesem Persuasive-Design würde ich schon behaupten, dass die Nutzerführung, also wirklich die, ich, ja, sagen wir mal Usability, ja, also ich glaube, das greift ganz gut zusammen. Die Usability von dieser Seite ist nicht gut. Also es ist auch wirklich schlecht, würde ich behaupten. Es ist eher ein Paradebeispiel, wie okay. man es nicht tun sollte. Also das ist meine Meinung zu. Ich finde es wirklich ultra chaotisch und verwirrend, wirklich extrem schlecht. Die Navigation ist miserabel, es ist nicht lesbar, es ist zum Kotzen, <lacht> wirklich. Also ich finde es echt widerlich, so was die Usability angeht. Und ich glaube, weißt du diese zwei Dimensionen kann man schon betrachten und muss, kann man auch gut mhm. bewerten da.
2: Hast du denn mal den Selbstversuch gemacht? Also hast du dir überlegt, okay, ich will ein Auto leasen? Ja, ich habe sogar
0: äh, Nina, also meine Freundin, dran gesetzt und ihr, mhm. ihr mal einfach den Auftrag gegeben, ein Tesla zu leasen. Und sie ist nicht weit gekommen, weil, also erstens ist es schwer überhaupt da was zu finden, weil wenn du nicht merkst, dass irgendwie in der Seitenleiste Autohersteller gelistet sind mit ihren Modellen wirst du erstmal auch keine Suche finden auf der Seite. Ja, also du kannst, kannst nicht wirklich nach Autos suchen, nach einem bestimmten. Du musst dich da schon durcharbeiten. Und ähm, ja, aber wenn du das dann mal geschafft hast, ein Auto auszuwählen und irgendwie herausfinden möchtest, wie viel das denn jetzt kostet, ähm, passiert auch das, was man eher bei uns als Bad Practice bezeichnet, nämlich dass du erstmal irgendwie ähm, hier deine E-Mail-Adresse und deine Daten angeben musst, bevor du überhaupt eine Anfrage rausschicken kannst, um herauszufinden, wie viel das Ding kostet. Wenn ich mir vergleiche, also äh, die Konkurrenz angucke von links, Cars, ich habe mir da glaube ich, äh, weiß ich gar nicht, Automobile oder was weiß ich, keine Ahnung, eine deutsche Seite. Nee, ich glaube, bei Sixt habe ich geguckt, bei Sixt Neuwagen, da kannst du einfach direkt rausfinden, wie viel das Ding kostet, ohne dass du irgendwas angeben musst. Und es geht vergleichsweise schnell. Also du wirst halt direkt mit einer Suche begrüßt und kannst einfach deinen Job erledigen. Nämlich, du willst einfach ein, Car, äh, ein Auto leasen. So, also, ne? Deswegen würde ich schon sagen, dass die Usability da eher miserabel ist.
2: Aber meinst du, man hätte das in diesem Fall vereinen können? Meinst du, man hätte, man hätte gute Usability und dieses ganze Schräge drumherum, dieses also Einzigartige, mhm. hätte man machen können? Oder wäre hätte die gute Usability eigentlich nicht dem Schrägen der Einzigartigkeit geschadet. Glaube ich nicht. Weil es gehört ja irgendwie dazu. Also es ist ja auch irgendwie ab abstrus. Ja, aber
0: es soll mich ja trotzdem nicht daran hindern, dass ich ein, am Ende des Tages äh, irgendwie weiß, wie viel mein Wunschauto kostet und auch nicht daran hindern, dass ich es dann tatsächlich auch lease. Ne? Aber das
2: tut es ja in, also tatsächlich ja nicht anscheinend bei der Zielgruppe. Ja, Was meint
1: die, wer ich ist nicht.
2: die Zielgruppe? Also ich glaube, jemand, der auf dieser Seite kommt und hier ein Auto buchen will, der nimmt es absolut in Kauf. Der, der steht sogar drauf, dass er da jetzt suchen muss. Ich glaube, bei dem funktioniert das. Bei dieser Person. Die denkt sich, ach du Scheiße. Und das denkt sie sich die ganze Zeit beim kompletten Prozess. Und man hat ein Schmunzeln dabei im Gesicht, weil sie sich denkt, oh wie bescheuert ist das denn? Wo ist das denn jetzt? Ähm... Und es ist, ich kann mir vorstellen, dass das Suchen und Finden davon auch zu einer Art Erlebnis führen kann. Und ähm, ich weiß es nicht, aber ähm, ich meine, das, was du vorhin gesagt hast, es steht den Nutzern im Weg, wird widerlegt von den Nutzern, die es halt schaffen, oder? Also ähm, irgendwas muss da ja sein und ich glaube, also ich vermute mal, da ist eine, die, diese Webseite schafft eine Motivation, diese ganzen Hindernisse, die die Webseite selbst aufbringt, äh, zu übergehen, also das, das halt zu schaffen. Das ist ein bisschen wie ein Spiel eigentlich.
0: Ich frage mich halt, ob das nicht irgendwie tatsächlich daraus entstanden, was Laura auch schon gesagt hat, durch diese ganze PR und das Marketing rund um die Seite, ob das nicht einfach auch Leute angesogen hat und ja, auch irgendwie motiviert hat, da einfach mal durchzuklicken. Ich glaube, wenn ich die Seite jetzt so gefunden hätte, ohne dass ich irgendwie über einen Tweet drauf gekommen bin, ich wäre da nicht lange drauf geblieben. Also, weil ich es einfach als Verarsche betrachtet hätte, nicht als ähm, irgendwie professionelle Leasingfirma, die mir tatsächlich Autos liest. Oder wie würdet ihr das bewerten? Würdet ihr auf dieser Seite bleiben, wenn ihr sie jetzt zufällig im Web gesehen hättet, um irgendwie Autos zu liegen?
2: Also ich glaube, was ich gemacht hätte, ist, dass ich die Seite geshared hatte. Und zwar in unserer Telegram-Synestergruppe. <lacht> oder ähm, jemand anders hätte sie vielleicht auf Instagram, äh, nicht auf Instagram, sondern auf Twitter geshared und hätte dann vielleicht eine Response bekommen mit, hier, hey, das ist links Gas, das ist ziemlich cool, ähm, guck dir die Seite nochmal genauer an. Ähm, und da wäre ich dir vielleicht nochmal draufgegangen, nachdem ich es geschert habe, und erstmal so, äh, okay, nö, äh, dann auf Sex gegangen wäre. Um, das könnte passieren. Aber tatsächlich würde ich dir ansonsten recht geben. Also wenn, wenn ich nicht nochmal drauf aufmerksam gemacht werden würde, ähm, dann würde ich die Webseite auch direkt in den Wind schießen.
1: Also ich kann schon diesen, also ich meine, die Argumentation ist ja das, dass wir auch so ein bisschen in der Folge mit Ennis hatten von wegen dass man sich so ein bisschen stärker fühlt, wenn man diese ganzen Hindernisse überwunden hat und dann hat man ein größeres Erfolgserlebnis, ne? was er immer so ein bisschen von Airbnb erzählt hat. Aber im Endeffekt, ich habe jetzt auch schon mal angefangen, ähm, ein Auto hier anzufragen und so und ähm, das macht mich ein bisschen aggressiv. Ja. <lacht> ähm, ich frage mich halt, also ich finde diese anfängliche Frage immer noch interessant. Also ich habe halt hier gerade, ich bin auch bei dem Tesla ähm, Model S und es gibt halt, also klar, ähm, Seitenleiste, Hauptseite und dann die, die Detailansicht mit irgendwie zweimal dem gleichen Foto von dem Tesla. <lacht> fetter, fetter roter Pfeil, der auf drei sich animierende ähm, Giftpfeile zeigt, die jeweils auf eine Tabelle zeigen. Und darunter ist nochmal, keine Ahnung, ein Pfeil, der fast die ganze... Ähm, Seitenwidth so ähm, überspannt und noch mal zur Seitenleiste führt, um mich noch mal wegzulenken zu Audi. Und ich, ich finde es einfach anstrengend. Also, ja, keine Ahnung. Ich finde ähm, es, äh, es ist ein spannendes Phänomen und was ich auf jeden Fall finde, ja, es hat mega viel ähm, Charakter. Also dieses I'm Ling, you can trust me, findet man auch überall auf der Seite. Also, ähm, das steht hier echt überall. Also zum Beispiel, wenn man weiter runter scrollt bei der dieser Tesla-Detailseite, da steht dann auch nochmal ist nochmal so ihr Kopf mit so radioaktiv Zeichen irgendwie in den Augen und dann nochmal eine Sprech also drauf steht People of Britain, you can trust me, I am Ling. <lacht> Aber ja. ähm... Ich weiß nicht. Also ich finde es auch ein bisschen zu einfach zu sagen, ja, weil sie sagt, man kann ihr Vertrauen tun, dass die Leute. Und das würde ja dieses UX-Bedürfnis sozusagen erfüllen. Weil ihr könnt mir vertrauen, sagen so viele Marken. Eigentlich jede Marke versucht das zu kommunizieren. Und ich glaube, dass es halt echt eher funktioniert, weil es einfach so fucking schräg ist. Oh, darf ich das eigentlich sagen? Naja, egal, jetzt habe ich es gesagt.
2: Ähm,
1: ja, also weil es so fucking schräg ist und ähm, halt irgendwie funktioniert und sie ultra viel PR drumherum hat. Und sie fährt ja auch mit ihrem, weiß ich nicht, Kanarienvogel gelben ähm, Panzer durch London und so. Ja, mit diesem rum. Raketenauto da. Ja, also ähm, ich glaube, äh. es ist... Ähm,
0: ich glaube, es gehört auch viel drumherum. Dass, dass es schon
1: von der Persönlichkeit ist und dass es einfach in dem Sinne effektives Marketing ist, weil sie sich extrem gut abhebt. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass dieser Social Proof mit der Berichterstattung und so und diesem, hey, guck mal, ähm, dass das halt noch mal mehr auch dieses ähm, Vertrauen verstärkt. Ne?
2: Ähm, ich, ja, also klar hinzuschreiben, I am, uh, you can trust me, ist ähm, das versucht jede Website, das stimmt schon. Aber ich glaube, wo, wo ein großer Unterschied ist, ähm, ist der, dass sie ein Gesicht ist. Ähm, und zwar, dass sich dieses Gesicht auch immer wieder wiederholt. Ling ist eine Persönlichkeit, die man, ähm, denke ich, ab einer gewissen Zeit irgendwie emotional wertschätzt. Ähm, und dass, dass sie sagt, I, you can trust me, immer und immer wieder, ich glaube, das funktioniert. Und ich glaube, dass, dass, dass das bei einem Trump auch einfach funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, das bei eurer Recherche auch gefunden habt, aber ähm, über Trumps Kappe gibt es nämlich auch viele äh, Designdiskussionen. Er hat nämlich eine rote Baseball-Cap, wo halt drauf steht, Make America Great Again. Und ähm, da gab es richtig viele Diskussionen, weil das von den ich sag mal, etablierten Designern extrem als unfassbar ugly und äh, nicht mh, ja, einfach als Scheiße und, äh, und so betitelt wurde. Aber diese Kappe wurde extrem erfolgreich und jetzt wird sie ausgestellt, ähm, weil es halt einfach so viele Leute inzwischen tragen. Und so jemand wie Trump, der ja auch einfach nur seinen sein, sein Kram wiederholt und immer wieder sagt und hast dieses Gesicht dazu, das bringt bei manchen Menschen dazu, dass sie sich denken oder sich nicht, eben nicht denken, sondern dass sie fühlen, hey, ja, doch, ich kann der Person schon vertrauen. Also ich glaube, das ist, das ist interessant. Du würdest auf einer normalen Website ja auch nicht so oft vielleicht den ähm, CEO sehen, <lacht> der, das Gesicht vom CEO, der ja alles Mögliche macht, ähm, der sich in den albernsten und irgendwie menschlichsten, verschrobensten ähm, Situationen zeigt und immer wieder sagt, hier und betont, hier, du kannst mir vertrauen. Ähm, das ist ja auch so eine Art, ich finde, dadurch entsteht auch eine soziale Hierarchie. Also die Person, Ling, ist für mich niemand, dem ähm, der mir gefährlich sein könnte, mhm. gefühlt. Du meinst, ähm, weil sie
1: sich selbst ähm, lächerlich macht? Ja. Dass sie dann keine Gefahr darstellt als ein gesichtsloses, keine Ahnung, Six oder...
2: Genau. Sie, sie ist eine, eine Persönlichkeit, das ist schon mal sehr wichtig. Und sie ist eine Persönlichkeit, die mir, ähm, de, de, von der ich nicht glauben würde, dass sie mich abzieht.
1: Ich fand es ehrlich gesagt, ich habe mir dieses ähm, Dragon's Den Video ich mir angeschaut. Und ähm, ich hatte vorher schon die Seite gesehen, aber... Allein auch von der Art, wie die Show aufgebaut ist, ne? Du hast halt diese möchte gerne Investoren oder wie auch immer, die dann immer einen auf Ich bin wichtig und ähm, weiß alles besser machen. Und sie, wie sie halt irgendwie total schräg erstmal mit einem Bild, glaube ich, von sich und dem Panzer irgendwie reinkommt. Ja. <lacht> ähm, das irgendwie ich auch so. Und ähm, man taut halt irgendwie, man taut irgendwie dieses Video und ähm, also ich war schon voll auf ihrer Seite. Also es war auch voll geil, weil sie halt das so vorstellt und total überzeugt ist. Und man einfach merkt, so, sie zieht so ihr Ding durch. Und dann hast du halt diese drei äh, Dragons, die dann halt irgendwie sagen, hm, ja, ich vertraue der ganzen Sache nicht, ich mache jetzt mal so ein, weiß ich nicht, Angebot ja für irgendwie 30 Prozent der Firma. Und dann hat sie halt gesagt, nein. Dann hat der eine nochmal zurückfahren, will, hat ist nochmal ähm, ihr entgegengekommen. Dann hat sie halt gesagt, nö, das nimmt sie nicht an und das fand ich halt irgendwie voll geil also da habe ich schon gemerkt dass also gerade so dieses weiß ich nicht so der schräge Underdog, dass das schon so ein bisschen funktioniert, wo man sich so denkt, cool also da bietet dir jemand schon so viel Geld, aber du stehst halt zu so deinen Prinzipien und bleibst dabei und ähm, also deshalb kann ich mir halt auch vorstellen, dass ähm, die Sendung so viel Traction hatte wisst ihr was ich meine? also hm. weil man schon irgendwie auf ihrer Seite einfach ist und dann gibt es halt, ähm, habe hab ich noch ein Video gesehen, das habe ich glaube ich euch auch geschickt, wo sie dann, ähm, ich glaube, zur nächsten Staffel oder so nochmal ähm, da zurückgehen und sie dann halt auch richtig im Beweis, also dem Investor, dessen Geld sie nicht angenommen hat, dann so richtig nochmal raushängen lässt, was sie alles geschafft hat und wie viel Geld sie gemacht hat und so.
2: <lacht> ich finde ähm, schon irgendwie geil. Macht diese Webseite vielleicht das gerade auch. Ne? Also zeigt sie im Grunde den ganzen anderen ähm, Unternehmen den Stinkefinger und sagt, hier, nö, ich muss das nicht so machen wie ihr. Ähm, ich habe das nicht nötig, mir eine polischte Webseite zuzulegen. Also es ist ja auch sowas. Ja. Es, ist ja, es ist ja eigentlich auch so eine Art, nicht Kritik, aber es ist so eine Ablehnung des klassischen consumerism ähm, oder naja, die, Art, wie dieses ja, ich sag mal, die Art, wie dieser Consumerism aufgezogen wird.
1: Also ich finde, man merkt halt, dass sie selbstbewusst ist und sich selbst nicht so ernst nimmt, im Gegensatz zu der Konkurrenz. Die mögen vielleicht auch selbstbewusst sein, stellen sich aber nicht so in den Vordergrund, aber da, ähm, da ist es halt Business, ne? Und das hier wirkt halt wie ein Furzwitz auf dem Klo oder so.
2: Ähm, auch eine Sache, wir hatten doch letztens, also es ist ein bisschen länger her, hat, glaube ich, auch ein Kommilitone von uns uns einen Link geschickt. Es war, ähm, weiß nicht, die Seite von, ähm, Gucci? glaube ja, ich.
0: ja, 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 die war auch so. Ähm,
2: die war auch so. Und das war äh, interessant, da haben wir beide, Sven und ich, auch ein bisschen darüber, ähm, diskutiert. Die war nicht so extrem wie die hier, sie war sehr viel polisher. ähm, aber generell, ähm, wir hatten es auch, glaube ich, in einer der letzten Folgen, dass diese 90er-Ästhetik auch zurückkommt. Dazu eine kleine äh, Side-Story. Ich war letztens im Urban Outfitters, in der Männerabteilung. Und ach du meine Güte, es gab kein einziges Kleidungsstück, was ich mir hätte kaufen können, was nicht so aussah wie aus den 90ern. Es ist alles wieder da, es sind Fila da, Kappa da. Ähm, es war fürchterlich, also es war wirklich so super krass. Ich habe ganz viele Bilder davon gemacht. Und es gab nichts, was ich hätte kaufen können als Kleidungsstück, was nicht einfach aussah, als wäre ich aus, den, aus einer Zeitmaschine gesprungen. Also, das ist, und diese, ich sag mal, diese Kleidung, ja, die ist nach unserem Verständnis oder zu unserem jetzigen Verständnis auch unästhetisch. Also sie ist, das ist eigentlich nicht schön nach unserem Verständnis, aber das ändert sich eben. Ästhetik ist kein in Stein gemeißeltes Ding. Das ist etwas, was sich halt permanent verändert. Und ähm, ich meine, ich schlage dann gleich noch eine Brücke zu dem Thema ähm, Simplicity, aber ähm, ich habe auch das Gefühl, also ich habe auch gelesen, dass, ähm, dass auch im Web, dass die Ästhetik sich auch verändert. Zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das äh, auch gelesen habt, aber Brutalismus ist auch so ein Ding, das so ein bisschen gefeiert wird gerade im Web. Habt ihr das mitbekommen?
1: Voll gut. Ich habe gerade ähm, nochmal so eine kleine Websearch ähm, angestellt und es gibt äh, so eine geile Seite, die heißt brutalistwebsites.com, was im Grunde so eine Art Sammlung oder Archiv ist von ähm, Webseiten halt in eher so einem Style. Ich schicke euch das und das können wir auch gerne in die Shownotes nehmen. Ich finde, das passt ganz gut da rein. Also es hat, ähm, ja, also es hat so ein bisschen ja, so eine Retro, es hat so ein bisschen so ein Retro-Feel, aber die Sachen, die ich mir angucke, wirken trotzdem sehr polished. Also es hat irgendwie sowas von einem Kommunikationsdesigner Poster aus der Abschlussarbeit oder so. Also es ist jetzt Finde ich immer noch nicht so nowhere near <lacht> ähm, linkscast.
2: Aber es geht eben in die Richtung. Ich musste mir gerade extrem das Lachen verkneifen, weil hier eine Webseite ist mit, mit der Mütze von Trump. Ja, also wo drauf steht, make America great again, aber da steht drauf, make Kanye black again. Finde ich sehr witzig. Ach, ich weiß auch nicht. Ja, Sven, was sagst du Ja, dazu? was ist denn jetzt unser? Also ich glaube, wir haben zumindest keine gemeinsamen Meinung, also wir drei, oder? Also Aber haben wir
1: denn überhaupt eine Meinung?
2: Ob wir überhaupt Meinungen haben?
1: Naja, also keine Ahnung. Ich habe das Gefühl. Wir, also wir haben es zumindest noch nicht so klar dargestellt.
2: Also, ich meine, ich habe zumindest die Meinung, dass mir, ähm, dass mir das dass mir auf Dauer dieses Simplicity, alles muss irgendwie in hellgrau Tönen und ähm, alles ganz leicht und möglichst polished, dass ich das auf Dauer einfach zu langweilig finde. Ähm, ich finde es gut, wenn sich Sachen verändern, wenn es neue Stile gibt, wenn sich Sachen ähm, auch wiederholen, also wenn alte Sachen wieder neu aufgegriffen werden. Ähm, ich ich finde, das sage ich immer und immer wieder, Design ist in Bereichen, die, sage ich mal, vom, von der Technologie jetzt nicht super erneuert werden. Und ich meine, in den nächsten Jahren mal gucken, wie dann Web aussieht, inwiefern Web sich verändert. Aber ähm, dann wird halt Design auch irgendwann zu Mode einfach. Und, und dann muss man halt überlegen, okay, was muss ich denn tatsächlich machen? Wie sieht, was sind denn die Trends? Was ist, es wird halt fashionable. Und ähm, das bedeutet effektiv, dass es kreativer wird oder dass es offener wird. Und ähm, ich meine, Kleidung erfüllt auf jeden Fall auch einen Nutzen. Kleidung hat auch Usability, aber ähm, manchmal auch ziemlich schlechte damit es einfach so aussieht, als würde es gerade in die Saison passen. Und ähm, das kann im Web eben auch passieren. Und das finde ich aber nicht unbedingt schlecht. Das ist meine Meinung.
1: Ja, also ich würde behaupten, jetzt nochmal auf Links Cars bezogen, dass das einfach so schon ein bisschen polarisierend ist. Und ich merke auch, dass ich mich selbst nicht so ganz entscheiden kann. Also auf der einen Seite, gerade auch wegen dem Beitrag, den ich da gesehen habe, will ich irgendwie schon so Weiß ich nicht, auf ihrer Seite sein und das auch irgendwie cool finden, dass sie einfach ihr Ding durchzieht und so anders ist als alles da draußen. Und gleichzeitig machen mich diese tausend Gifts einfach ein bisschen aggressiv. Aber ja, ähm, was ich ganz schön finde an dem, was du sagst, Adam, ist, dass es ja auch eine Erlaubnis ist, Ästhetik weiterzufassen und eine Erlaubnis ist, auch hässlich zu sein. Und ich glaube, das ist was, was wir eigentlich in unserer. Welt und Gesellschaft eigentlich nicht mehr so wirklich haben. Also es geht ja eigentlich immer um eine gewisse Perfektion und einen gewissen Anspruch mit, also sei es in Figur oder Performance im Beruf und im Studium und ne, also es ist halt, ich glaube im besten Sinne macht es uns ein bisschen freier in unserer gestalterischen Praxis und Vielleicht auch ein bisschen im Leben, aber wenn es am Ende halt auch wieder nur ein Trend ist, dem man irgendwie folgt und dessen Ansprüchen man dann gerecht werden muss, glaube ich, wiederholt sich nur das Phänomen.
0: Ja, das ist, glaube ich, echt ein wichtiger Punkt. Also gerade in Links Fall ist es halt einfach, die Webseite spiegelt sie halt wieder. Ne? Also es, ist einfach, es wirkt einfach komplett authentisch und, und real halt. Es ist irgendwie Link so. Wenn man zum Beispiel die Folge da gesehen hat, von der wir jetzt mehrmals gesprochen haben, dann sieht man die Seite auch in ihr, bzw. auch andersrum. Und ich glaube, das zeigt auch einfach wieder, dass User Experience halt eben nicht nur Oberflächendesign ist, sondern einfach noch viel mehr umspannt und ähm, eben auch diese Aspekte von Besonders sein und authentisch und persönlich eben da auch eine ne wichtige Rolle spielen. Und das macht halt Ling auf, mit ihrer Seite einfach extrem gut. Aber, und das finde ich, muss man schon sagen, äh, was halt in Links Fall funktioniert, muss nicht unbedingt für andere auch so funktionieren. Also ich glaube nicht, dass es funktionieren würde, wenn jetzt Sixt Neuwagen irgendwie Links Design adaptieren und auf äh, total schrillig, äh, grässlich, ähm, bunt, quietsche, animierend äh, machen. Ich glaube, das würde nicht gut ausgehen. Und das muss man halt einfach auch ähm, sich klar machen, ne? dass das, was für andere funktioniert, nicht unbedingt für das eigene Brand oder für die für die eigene Intention funktionieren muss.
1: Ja, das sehe ich auch so. Es muss schon irgendwie von innen rauskommen.
0: Ja, es muss irgendwie passen halt. Und
1: ich glaube, was das bei Links Cast so viel leichter macht, als es jetzt vielleicht Sixt fällt, ist, dass es so ein kleines Team ist und sie als Gründerin so präsent ist. Und dadurch hat man auch ein eindeutiges, ich sag mal, Gesicht, das man, ähm, man voranstellen kann oder eine eindeutige Mission. Es ist ja auch immer so dieses je größer die Firma wird und je mehr Köche im Brei mit rumrühren, desto komplizierter wird es auch, eine gemeinsame und eindeutige Vision und Verständnis von deinem Produkt und dem, was du verkaufst, irgendwie zu vermitteln. Und vielleicht ist das ja auch der Grund, warum ja, also das dann halt irgendwie so weichgespült wird, wenn es um größere Unternehmen geht. Weil du halt einfach mehr Leute involviert hast, die ja, vielleicht auch ein bisschen zahmer Sinn als Ling in dem Sinne. Aber ja, also dann bist du halt, also du bist dann halt das Unternehmen und nicht die Person. Ja, ja, es verwäscht sich um, und
0: wird generischer dadurch, wenn mehrere Leute haben. Um,
2: mm. ja, also
1: das sagt man ja auch viel so in der Filmproduktion, oder? Dass es halt schon am besten den Regisseur gibt, der eine Vision hat, dafür was das am Ende sein soll?
2: Ich, ich, Im Industriedesign war das auch ein großes Thema. Also, ähm, das, ähm, wo es noch ein bisschen heikler war mit dem Thema Industriedesign bei den Smartphones, ähm, wie Apple das macht mit dem, mit dem iPhone und äh, mit Samsung. Und ähm, ich hatte auch mal, ich weiß nicht, ob ich es noch raussuchen kann, ähm, bestimmt findet man es noch, ähm, da ging es darum, dass bei Samsung der Designprozess ähm, demokratisch ist äh, und dass dementsprechend sehr viel mehr Menschen Einfluss darauf haben, wie eben das Smartphone aussieht und deswegen eben auch nicht, wie, du, wie ihr beide es ja auch schon gesagt habt, nicht so diese klare Vision verfolgt werden kann und deswegen auch nicht so eine, ich sag mal, eine, eine ganz klare ähm, Ikon Ikonografie einfach entsteht, ähm, <lacht> weil eben zu viele Meinungen drin sind, weil nicht eine Vision verfolgt wird. Ähm, ich finde das aber, ich, um, um die Brücke mal zu schlagen, zu ähm, zum Beispiel zu spielen, da ist es, glaube ich, auch ein bisschen ähnlich. Es gibt Spiele, die haben richtig fette, große Teams und da ist es dann irgendwie, da verwächt sich das auch. Also ähm, finde ich sowas wie ein Assassin's Creed oder so, ähm, umso größer das Team wurde, desto un unklarer war eigentlich so die Vision, die verfolgt wird. Und so, so <lacht> Spiele, die halt ähm, ganz neue visuelle oder Interaktionskonzepte äh, verfolgen, ähm, die sind tatsächlich oft auch von kleineren Teams. Und ähm, das finde ich nämlich persönlich auch ganz spannend, das habe ich ja auch schon öfter verfolgt. Ähm, oder zumindest ist ein kleines Team, das sozusagen die Vision macht, und ähm, die Richtung vorgibt und äh, das größere Team baut dann eigentlich nur Assets. Ähm, und äh, ja, also es ist, die Sache ist halt auch die dann, wie viel, ist es ist vielleicht ein Denkanstoß an, an die komplette Branche, dass man sagt, hier, ähm, es gibt eine Abteilung für Design und die macht das Design und wir mischen da halt nicht viel rein. Ähm, damit eben etwas entsteht, was individueller ist, das einzigartiger ist. Und das muss nicht aussehen wie Links-Cars, aber... Ähm, Bitte nicht. <lacht> äh, aber eben kann halt eine ganz eigene Ästhetik im, haben. Und ich finde es auch nicht so... <lacht> also ich finde, oft ähm, gibt es etwas, was ich zunächst als hässlich betrachte, aber mit der Zeit als schön. Das iPhone 10 zum Beispiel finde ich, oder generell was Apple mit dem iPhone macht, ist, dass sie unästhetische Sachen haben, die sie vorher selbst kritisieren, also bei anderen Herstellern, und dann müssen sie es aus technischen Gründen zum Beispiel selbst machen, sei es jetzt dieser Kamerabump, und was sie dann machen ist, dass sie dann komplett den Augenmerk auf dieses kleine Detail legen, sodass in den Köpfen der Leute ihre Wahrnehmung der Ästhetik sich verändert das sehe ich zum Beispiel daran, ähm, bevor es den Kamerabump gab ähm, äh, und jeder das kritisiert hat äh, und das später beim beim iPhone rauskam, gab es dann wie hat Apple das vermarktet? Sie haben Nahaufnahmen von diesem Bump gezeigt und haben das im Grunde so verkauft. Hier, das ist schön und irgendwann glaubst du das und weil du weil Ästhetik etwas ist, zumindest bei nicht menschlichen Dingen ähm, dass wir, glaube ich, stark manipulieren können. Das ist etwas, was sich, glaube ich, auch schnell verändert. Viel, viel schneller als bei Menschen. Aber auch bei Menschen verändert sich das, weil das Schönheitsideal sich ja auch verändert über die über, im Laufe der Jahre. Also es ist nichts in Stein gemeißelt. Daher finde ich das gut und gewagt, eben etwas zu tun, was zunächst einmal hässlich aussieht.
0: Ja, wir sind halt ja, jetzt. Also wir sind jetzt, so. wir sind jetzt, am Ende aber schon mehr auf die Ästhetik Schiene was ja Design jetzt per se nicht komplett umfasst, ne? Also ja, klar, wie gesagt, stimmt, sowas wie ja. Usability ist meines Erachtens durchaus in Stein gemeißelt. Also da gibt es einfach harte Regeln, nach an die man sich halten sollte. Und die bricht ja Ling auch und auch andere Seiten, die, die auf diese Tour gehen. Zum Beispiel dieses Gucci, was wir gerade angesprochen haben, auch da. Pff, das sehe ich, ist für mich kein Design, sondern einfach ein Kunstwerk im, im Web und ähm, verfolgt kein, kein Ziel, dem ich richtig folgen kann. Also können wir dann auch mal verlinken und können die Leute ja sich selbst ein Bild von machen. Ähm, naja,
1: vor allem ist die Seite ja ziemlich langsam.
2: Ja, ja, mega. Die gute Seite. Oh Mann. Und das mhm.
1: nervt, also keine Ahnung, ich finde es cool zu auch. sehen und so, aber die ist halt einfach ultra träge die Seite. Ja,
0: das ist ja auch ein Aspekt von Usability, also performant kann mir zu sein.
1: Ne? Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man das zusammenbringt. Also das eine ist ja sozusagen der Style und das andere ist, dass du trotzdem noch Ziele erfüllen kannst und dass das Ding noch irgendwie funktioniert. Ich meine, wenn es mir jetzt nicht darum geht, ein lineares Ziel zu verfolgen, sondern eine Erfahrung irgendwie im Web zu erschaffen, wo das alles dazugehört, also wo ich die Leute abfacken will, wo ich sie dazu bringen will, wütend zu sein oder Fenster zu schließen oder so, da ist das, glaube ich, okay. Aber sobald es wieder ein lineares Ziel geht, verliere ich da halt auch Leute, ja, wenn es Usability-technisch genau. daneben läuft.
2: Okay, ich meine, im Allgemeinen würde ich euch da recht geben, aber dann würde ich auch nochmal die Frage stellen, verändert sich Usability nicht auch über die Zeit? Ähm, Philipp, den wir jetzt schon wieder erwähnen, ähm, äh, hatte doch mal eben diesen Vortrag bei seiner äh, Bachelorarbeit, war das, glaube ich, ähm, mhm. ähm, äh, wo er beschrieben hat, dass auch wieder das iPhone und Apple, äh, wie, wie es zu bedienen ist, dass es in der Werbung eigentlich, dass es Werbung-Tutorials sind und ähm, Verändert sich Usability nicht eben auch mit der Zeit? Gibt es nicht Dinge, die wir dazu lernen und dadurch beschreiben wir sie als intuitiv? Wird uns das nicht auch irgendwo in den Kopf gepflanzt oder machen wir nicht auch, also ich würde mal sagen, wir haben ziemlich viele Erfahrungen aus der Welt gesammelt, aber jetzt machen wir halt ganz viele neue Erfahrungen in der digitalen Welt und umso mehr wir neues lernen, ähm, desto besser verändert sich das auch. Ich habe zum Beispiel über Tinder nachgedacht und über die Interaktion von Tinder und warum es funktioniert. Ähm, weil Tinder hat, finde ich, eine neue Art von Interaktion eingeführt und ähm, die vorher vielleicht bei einem anderen Use Case überhaupt nicht funktioniert hätte. Und der Grund, warum es funktioniert, ist der, dass Tinder zunächst einmal eine intrinsische Motivation hat, warum der Nutzer überhaupt diese neue Geste lernt und nachdem er sie gelernt hat, nachdem sie weltberühmt wurde, hat man die Geste benutzt, um ganz viele andere Sachen zu machen. Ähm, es gibt ein Spiel inzwischen auch für iOS und äh, Android, das die einzig und allein die Tinder ähm, Interaktionsgeste benutzt. Das Spiel ist übrigens ziemlich cool. Ähm, <lacht> und also ich meine, es verändert sich ja auch. Also es ist ja nicht so, dass, ich, dass, dass es auch ein Stein gemeißelt ist, oder? Usability. Vielleicht langsamer, ja.
0: Ja, es kommt natürlich an, darauf an, auf welcher Abstraktebene du es betrachtest, aber es gibt doch durchaus die Heuristiken, also zum Beispiel von Nielsen Norman, ja, diese 10 Usability-Heuristiken, die gelten einfach und natürlich sind die flexibel und anpassbar, ne? also, aber sie beschreiben schon Grundregeln, wie man ein Interface-Design bauen sollte, damit es möglichst usable ist und sowas, was du jetzt gerade gesagt hast dass man irgendwie neue Interaktionen lernt, das widerspricht ja nicht grundlegend Usability, sondern was da dann wichtig ist, und das macht zum Beispiel Apple, ist, dass diese Gesten im System konsistent und standardisiert sind, sodass ich irgendwann einfach intuitiv diese Geste immer wieder mache, ja, dann wird sie usable aber es widerspricht ja nicht der Usability nur, weil ich es Leuten beibringen muss also, ne man muss es halt auch ein bisschen abstrakter betrachten, glaube ich also mit Regeln sind nicht konkrete Regeln gemeint, wie du ein Interface zu bauen hast, sondern so Grundsätze einfach, Gebote würde ich sagen.
2: Okay, dann, dann stelle ich die Frage mal so. Ähm, links, ähm, linkscast.com ist extrem erfolgreich. Ja? sagen wir mal, gehen wir mal von der, davon aus, dass es noch viel erfolgreicher wird. Die Art, wie die Informationsarchitektur aktuell bei LinksCast aufgesetzt ist, entspricht ja wohl mit Sicherheit nicht den regulären Standards und würde man nicht als usable bezeichnen, tust du ja auch nicht. Mhm. Aber angenommen, es wird noch erfolgreicher, und es wird okay, komplett noch durch zehn Decken, mhm. wird es da nicht ab einem gewissen Punkt interessant, die Informationsarchitektur von LinksCast.com zu benutzen oder mhm. eine angelehnte, ähm, zu verallgemeinern und vielleicht woanders anzuwenden, weil eben bei ganz vielen Nutzern dieses Schema bekannt ist.
0: Ja, vielleicht.
2: Also, also dann, das ist halt das Ding. Ähm, wenn wir halt dazu lernen, dann ist Usability oder man muss halt betrachten, ich denke, Usability ist das Ziel, aber das was viele Webseiten uns präsentieren, sind halt ähm, Mittel und Wege. Also manchmal reden wir darüber, was, ähm, was so Standards sind, Methoden sind, um gute Usability zu erreichen. Und diese Wege, die kann man, glaube ich, schon verändern. Und die, die, werden, die verändern sich auch mit der Zeit. Und darum, also, also von daher, finde ich, kann man das schon auch hinterfragen. Also man kann auch sagen, hier Vielleicht kann linkscast.com usable werden mit der Zeit. <lacht>
0: ja, ja, kann sein. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Kann sein.
1: Ich meine, spannender Punkt, du hast ja den Philipp referenziert und soweit ich mich erinnern kann, war am Anfang seiner Bachelorarbeit bzw. seiner Präsentation ja auch das Zitat, dass die einzige wirklich intuitive interaktion die mit dem nippel ist <lacht>
0: ähm,
1: das klingt so ein bisschen aufmerksamkeitsreißerisch aber es geht natürlich um die beziehung zwischen baby und mutter ähm, ja also im endeffekt klar wir lernen ähm, uns in der welt zu bewegen und mit technologischem fortschritt erlernen wir auch neue interaktionen ich denke dass es schon echt darum geht dass es innerhalb des systems eine konsistenz gibt und ich glaube deshalb also ist es vielleicht bei Linkscast weniger ein Abfuckmoment, weil du schon fast erwartest, dass es halt Crap ist in der Interaktion. Wenn ich jetzt aber, weiß ich nicht, eine ultra-polished Startseite habe bei Sixt oder so und dann ist der Prozess kacke, weil meine Erwartungshaltung ist eine andere, dann verzeihe ich das vielleicht weniger. Also das würde ich auch noch mal da reingeben. Und ich, also ich denke halt, dass es ähm, echt so Darum geht, also so ist es ja auch, wenn man mit Personen interagiert. Ne? Also du gehst durch die Welt und triffst dich mit deinen Freunden und du weißt, wer sie sind und was sie ungefähr beschäftigt und was du ungefähr für Verhalten von ihnen erwarten kannst. Und so ist es ja auch mit Seiten. Also wir bauen ja Beziehungen zu Seiten auf, ähm, natürlich auf einer anderen Ebene, aber vor allem dann positive Beziehungen, wenn sie uns irgendwie sympathisch sind oder wenn wir uns damit identifizieren können. Und das kann nur passieren, wenn die in sich selbst konsistent sind und damit halt auch dazu stehen, was sie sind.
2: Auf jeden Fall. Wie würdet ihr, was würdet ihr sagen, wenn Sixth die, ich bin jetzt immer auf die Webseite gegangen, weil wir es so oft gesagt haben und ich kein Bild vor Augen hatte. Was würdet ihr sagen, was ist das für ein Mensch? Oder hat geklingelt?
1: Äh, ja, das äh, war bei mir. Ich gehe hm. weiter. <lacht>
0: mm, was ist Six für ein Mensch?
2: Genau, also bei linkscast.com ist mir irgendwie klar. Das ist mhm. die Webseite, ist klar, mhm. was das für ein Mensch ist. Ja. ist aber Sixt? Welche Persönlichkeit steckt dahinter? Also ich es ehrlich gesagt, wenn ich umso mehr ich darüber nachdenke, desto gefühlt unsympathischer ist mir dieser Person.
0: Die Sixth person
2: Ja, das ist für mich jemand, der vielleicht auf so einer, auf so einer Messe stand mit einem ähm, Anzug, der nicht 100% passt, äh, da oh, steht und mir was verkaufen will. Ja. Und der mich anspricht. Hier, hey. Suchst du vielleicht ein Auto?
0: Ja. Würde ich dir absolut recht geben. Die Frage ist halt immer nur, will der Anwender, braucht er hier jetzt gerade eine Persönlichkeit und einen Menschen dahinter, der ihm sympathisch ist? Oder reicht es hier einfach aus, dass der Service ihm ermöglicht, tja, ein Auto zu leasen? Ohne groß, ja, irgendwie was anderes zu wollen.
2: Hm. Mhm. Ich verstehe. Das ist halt. Ähm ich weiß, das, das ist zuverlässig. Ich kann hingehen und sagen hier, ähm, ja, ich kann es halt machen. Das Auto. Ja. Ja. Also ne, ich, das ist und auch dann der ich eigentlich den Charakter. Das ist auch, ich
0: finde sogar, ich das ist hier gerade der Charakter von Six. Ich komme auf die Seite und habe direkt die Möglichkeit, mir ein Auto auszuwählen, es zu konfigurieren und dann eben auch direkt zu bestellen, ohne ähm, groß hin und her zu machen. Also das ist ein sehr direkter und ähm, ein sehr direkter Charakter, der nicht lange rummacht und auf den Punkt kommt. So das kann, kann, jetzt, kann in manchen Fällen unsympathisch sein, jetzt in dem Szenario, ähm, und ich kann es natürlich nur aus meiner Sicht jetzt betrachten, aber wenn ich jetzt ein Auto leasen würde, würde ich wahrscheinlich jetzt eher hier hingehen, weil es ähm, einfach schneller und ja, es macht halt, was es soll.
2: Mir wird gerade klar, ich bin ja vor ähm, vielleicht knapp zwei Wochen eingezogen äh, und ich habe meinen Sprinter bei Sixt gemietet und ich dachte gerade, hä, Warum ist mir diese Webseite eigentlich nicht vor Augen, also weil ich auf der Webseite war und jetzt erinnere ich mich eigentlich, ich war auf der Webseite, habe nach einem Auto gesucht, ähm, nach einem Sprinter, habe keinen gescheiten gefunden und habe dann effektiv dort angerufen und alles telefonisch geklärt, weil mir die Webseite nicht ordentlich geholfen hat. Okay. Ist mir nur kurz als Anekdote hm. eingefallen, weil es gerade ja, vor zwei Wochen passiert ist, ja. Ich meine, es war schon eigentlich klar, also die, ich, ich habe die Webseite schon verstanden und, und so, aber dennoch konnte sie mir tatsächlich nicht helfen.
1: Aber liegt das dann auch an dem Modell von Sixt? Also die haben ja so ganz viele Niederlassungen und so und dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass die Autos, die vor Ort sind, vielleicht auch nicht unbedingt immer perfekt die sind, die in der Datenbank sind. Also könnte ich will sein, ja auch ja. nichts verteidigen, ähm, habe ich mich nur kurz gefragt. Aber in dem Sinne ja eigentlich eine interessante Bemerkung, dass, auch wenn wir jetzt Sixt als die zielführendere Variante wahrgenommen haben, sie bei dir nicht so zielführend waren.
2: Genau. Und ähm, ich kann mir einfach vorstellen, dass bei linkscast.com das eh nicht passiert dass die Leute das vielleicht fünf Minuten probieren und dann suchen sie nach der Telefonnummer und rufen halt an.
0: Ja, oder chatten mit den Mitarbeitern. <lacht>
2: genau. Hm, ja, das kann genau. ja sein.
0: Aber ich meine, auch das gehört ja zur, zur User Experience einfach dazu. Ne? Das ist halt der Service, der dann einfach gut funktioniert. Eine so. hm. Website ist ja nur ein Aspekt von dem Ganzen. Naja, aber ja, zeigt ja, dass es äh, verschiedene Facetten gibt, die man äh, beachten muss bei sowas. Und es nicht einfach nur ausreicht, irgendwie ein äh, hübsches, äh, ästhetisches, polishedes, trendiges Design rauszuknallen.
1: Ja, auf jeden Oder Fall. Oder erstmal tausend GIFs vollzuballern.
0: Ja, auch das äh, ist wahrscheinlich nicht immer direkt zielführend. Das muss man schon alles sehr gut abwägen und eben durchgestalten.
1: Okay, lass mal eine Fazitrunde machen. Was nehmt ihr denn für euch persönlich jetzt mit?
0: Ästhetik ist nicht alles.
1: Adam? Mhm.
2: Ja, eigentlich sowas in der Richtung. Ich würde sagen, dass Design eher eigentlich alles drumherum ist und dass man bei Ästhetik eigentlich gerne mal ein bisschen mutiger sein kann. Aber dass das ist andere eben die Kernpunkte sind, dass die stimmen müssen.
1: Ja, ich denke auch, bei mir ist auch ne, eine Mischung aus ähm, Freiheit schräg zu sein und ähm, der Verpflichtung, dass du trotzdem noch den Service bietest, den du bietest. Ja, voll gut. <lacht> nice cream.
0: Ja, dann äh, nochmal ein Dank an Nati für den Einwurf. Wenn ihr auch noch irgendwie ähm, coole Sachen habt, die ihr gefunden habt im, im Internet, dann äh, könnt ihr uns hier per Twitter, Facebook und Co. erreichen ja, auf allen möglichen Kanälen und uns äh, Dinge schicken, die wir dann irgendwie besprechen können. Wir haben jetzt auch eine... All, ja? ja,
1: ich wollte es gerade sagen, am liebsten äh, in unserer neuen telegram gruppe genau,
0: genau, darauf wollte ich auch noch hinaus. Hier haben wir haben ja jetzt eine, eine super frische, neue, knallige Telegram-Supergruppe. Äh, wo man auch joinen kann. Den Link dazu ähm, tun wir auch in unsere Show-Notes. Und dann könnt ihr da auch reinkommen und mit uns reden und direkt Einwürfe machen und direkt chatten. Und äh, alles ist cool.
1: Ja, und wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, wer ist eigentlich dieser Philipp? In der Gruppe könnt ihr ihn kennenlernen. Ja, der ist schon
0: drin.
2: <lacht> ist auch bisher der Einzige. Kommt zu uns. Ja, gut. Ja. Ja. Ähm, aber auch noch mal kurz äh, Dankeschön an alle anderen, die ähm, uns... Ähm, Sachen geschickt haben, über die wir reden könnten. Also die wollte ich eigentlich noch mal kurz erwähnen. Ja. Ähm, ich denke, wir werden da sicher auch noch äh, nächsten Folgen vielleicht dazu machen und ähm, sind immer offen für Vorschläge.
1: Ja, danke euch.
0: Cool, dann äh, tschüss.
1: <lacht> Macht's gut. Ciao.